0: Bonjour à toutes et tous. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de grève. Oui, oui, je me doute qu'il y a la grève, mais bon, ça prouve le, le courage euh, dont vous avez fait preuve pour pouvoir venir jusqu'ici euh, à l'heure, en plus. Euh, C'est évidemment un, un, un grand paradoxe, au moins un, peut-être même plusieurs, euh, quand on parle de de la Turquie, de Erdogan, euh, dont je rappelle euh, que l'EKP y est au pouvoir depuis euh, 18 ans.
1: C'est
0: quand même un bail, 18 ans. Euh, D'un côté, euh, on va en parler évidemment, surtout, une politique extérieure euh, relativement agressive, euh, comme le prouvent euh, les interventions en Syrie et très récemment les premiers pas d'une intervention... Euh, en Libye. Bref, on est quand même très loin du euh, fameux zéro-conflit avec les voisins qui était au cœur euh, de la doctrine du ministre des Affaires étrangères d'Avouto Lou à l'époque, euh, où il euh, œuvrait. Et puis de l'autre, quand même, qu'on ne peut pas oublier, cette euh, gifle euh, qu'a constitué pour le pouvoir l'échec euh, des élections municipales de 2019, avec la perte d'Ankara, d'Istanbul, dont Erdogan a été maire, je le rappelle, euh, d'Antalya, d'Adana. Est-ce enfin. qu'il y a un lien, au fond – c'est ça, moi, ma question personnelle euh, – entre ces deux dimensions Est-ce que la politique agressive à l'extérieur n'a pas à voir avec euh, les difficultés rencontrées euh, récemment euh, à l'intérieur alors, nous avons, pour en parler, euh, un des meilleurs euh, spécialistes possibles, Jean Marcoux, qui est déjà intervenu à l'IREMO, qui est professeur à Sciences Po Grenoble, qui dirige le master intégration et mutation en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui est l'auteur, pour ce qui concerne la Turquie, de 20 ans de changement en Turquie, 1992-2012, euh, à Paris, chez l'Armatan. C'est ça. Mais aussi à Istanbul. Euh, le livre est publié par l'université de Galatasaray, hein, oui, oui. Euh, qui est un livre que vous avez écrit, euh, que vous dirigez avec Fusun Turkmen, c'est ça oui, oui. Hein euh, Et puis euh, un livre important, enfin que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelle « La Turquie à l'heure de l'Europe » aux presses universitaires de Grenoble en 2008 avec Jean-Paul Burdi. Donc vous connaissez la règle du jeu, elle est très simple, vous avez 20, 30... 35 minutes pour introduire le sujet. Et puis nos amis sont libres ensuite d'intervenir, de vous questionner, de vous applaudir, de vous siffler. Comme ils l'entendent, en général, le public de l'IREMO est un public très courtois. <rire> voilà. Donc les risques sont quand même limités. Voilà. Plaisanterie à part, donc c'est à vous, et vous avez donc une, une bonne demi-heure
1: pour introduire le sujet. Merci, chers collègues, merci de votre présentation, et surtout merci à l'IREMO et merci à vous tous euh, d'être euh, ici aujourd'hui. Euh, je suis très heureux de pouvoir effectivement euh, débattre de, de cette question avec un public euh, euh, nombreux. Euh, effectivement, euh, vous rappeliez la complémentarité des enjeux euh, internationaux, des enjeux domestiques. Euh, c'est souvent quelque chose que je, je rappelle dans euh, mes enseignements à Sciences Po Grenoble, aux étudiants, c'est quand on comprend mal, euh, finalement, un phénomène international, il faut s'intéresser aussi aux phénomènes domestiques. Et on en a eu aussi l'illustration, je crois, que pour comprendre la frappe euh, sur Soleimani, général Soleimani, il y a quelques jours, euh, il ne faut pas perdre de vue non plus euh, ce qui se passe aux États-Unis, notamment la campagne électorale et euh, l'impeachment. Et pour la Turquie, bien évidemment, euh, la complémentarité est effectivement euh, euh, réelle. Euh, J'avais... Et j'ai surtout prévu de parler des affaires internationales, mais bien évidemment, je parlerai abondamment, si ça vous intéresse aussi, des affaires intérieures. J'ai situé un peu ma, mon intervention dans le sillage d'un dernier ouvrage qui a été publié il y a quelques mois, qui s'appelle justement « La Turquie et ses nouveaux alliés ». Enfin, qui n'est pas un ouvrage, hein, qui est une un numéro de la revue Orient Stratégique et justement qui déjà s'interrogeait sur cette politique étrangère de la Turquie qui paraît être une... Politique souvent euh, du grand écart, euh, puisque les nouveaux alliés, bien évidemment, sur la première page de l'ouvrage, c'est euh, euh, Recep Tayyip Erdogan au milieu de Vladimir Poutine et de Hassan Rouhani. Hein, euh, et, 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 et que justement, cela peut paraître paradoxal, parce qu'on sait aussi que euh, Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ne sont pas sur les mêmes positions, au fond, euh, que ce soit... Euh, en, 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 en Syrie ou euh, même en, en Libye. Et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, il y a effectivement une grande interrogation euh, sur la politique étrangère turque. Euh, voilà. Alors, là, voilà. Je voudrais faire un petit rappel en introduction euh, sur la politique étrangère turque. Euh, rappelez politique de Mustafa Kemal turque, Yurtasou, ou « vous voyez, un mot d'ordre qu'on voit encore sur beaucoup de monuments, qui était une politique d'indépendance nationale. Contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit une politique pro-européenne, oui, pro-occidentale sur le plan domestique, mais sur le plan international, c'est une politique un petit peu non-alignée avant la lettre. Qui s'est aligné par la suite, notamment au moment, le grand tournant de la politique étrangère turque républicaine, si j'ose dire, eh bien, c'est effectivement euh, euh, la. Euh, l'après-deuxième la guerre mondiale, avec euh, l'entrée dans le bloc occidental, le plan Marshall, la reconnaissance d'Israël, l'entrée dans les organisations européennes, que ce soit en tant que membre à part entière ou en tant que candidat. Euh, et donc un mouvement justement, une Turquie qui était un peu avant-guerre auprès des non-alignés euh, qui auraient été euh, un peu non-alignés avant la lettre mais qui, au contraire, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient euh, à côté du, du, de ce mouvement, même hostile à ce mouvement euh, des non-alignés euh, par la suite et pour faire très vite il y a une, une évolution euh, bien évidemment déjà dans le cadre de la fin du monde bipolaire et puis euh, qui, qui s'ébauchait déjà avant même euh, l'AKP et puis à partir de 2002 une évolution des changements peu visibles d'abord mais par la suite assez euh, visibles. Et qui se sont vraiment confirmés avec, vous voyez ici, Ahmed Davutolou, avec l'ancienne haute représentante européenne. Et avec un leader justement du Golfe, Ahmed Davutoglu, a développé effectivement cette politique connue pour être la politique du zéro problème avec nos voisins, qui était articulée sur une politique de bon voisinage, une frénésie médiatrice dans la région euh, euh, du Moyen-Orient et une politique multidimensionnelle parce que la Turquie a pris, a pris pied sur d'autres continents, en particulier euh, euh, l'Afrique. On et dit
0: qu'aujourd'hui c'est devenu zéro voisin sans problème <rire>
1: Voilà, <rire> c'est plus exactement, euh, comme le disait un diplomate turc, la politique du zéro voisin... Euh, avec nos problèmes. Hein. C'est un, un peu ça. Et effectivement, cette politique, on peut, elle a échoué avec... Euh, au départ, elle a paru être confirmée par les printemps arabes. Je vous le rappelle toute le, cette espèce de turcomania qui avait saisi un certain nombre de commentateurs hein, qui parlaient du modèle turc au début des printemps arabes. Et ça a capoté, euh, effectivement, avec euh, la période post-printemps arabe et notamment... Euh, euh, dans le contexte. Je crois qu'il y a une date qui est assez euh, euh, importante, on va y revenir, c'est 2013, parce qu'en même temps, il y a les événements de, de Gezi et en même temps que des événements de Gezi, il y a euh, le, 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 la fin de, de la révolution égyptienne, en tout cas le, le, la prise de, de pouvoir par Abdel Fettah al-Sissi, après un mouvement qui est particulièrement violent, qui est un coup d'État. Et Recep Tayyip Erdogan, d'ailleurs, va faire une sorte d'assimilation entre les deux situations, entre... Euh, les gens qui manifestent contre lui euh, à Istanbul et les gens qui euh, manifestent euh, euh, en faveur de Sisi euh, à, euh, à, au Caire en disant voyez bien aujourd'hui euh, comment se passent les coups d'État ça se passe par des, par des soulèvements et donc les les manifestants de Gézy sont en fait des, des, des putschis Et c'est le moment effectivement un tournant pour la politique étrangère turque parce que euh, finalement c'est la fin de l'idylle, c'est la fin du zéro problème, c'est la fin du modèle turc. Et donc on va avoir une politique qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, qui va essayer de... Euh, de créer des, des situations de convergence, de profiter de situations de convergence, même quand on n'est pas totalement d'accord sur le fond, euh, dans les différents conflits du Moyen-Orient. Et ça va commencer, ça, à s'illustrer effectivement avec, euh, avec la crise syrienne. Dans la crise syrienne, d'ailleurs, la Turquie va d'abord chercher l'alliance avec l'Arabie saoudite, en hein, 2015, on a vraiment des efforts de Recep Tayyip Erdogan, alors même qu'il est déjà brouillé avec l'Égypte, pour euh, euh, justement se rapprocher euh, de l'Arabie saoudite. On concède tout à l'Arabie saoudite. Et à l'époque, la presse est encore très libre en Turquie. Donc on critique vraiment Recep Tayyip Erdogan. On dit « Mais enfin, euh, pourquoi voulez-vous vous rapprocher de, de l'Arabie saoudite ?» Et tout ça, va, on va voir que euh, ça va échouer finalement avec notamment la crise Qatari qui va révéler justement hein, le, la complexité du jeu régional et qui va montrer que finalement ben dans la crise Qatari, la Turquie se rapproche euh, soutenant son allié le Qatar, se rapproche plutôt euh, de l'Iran euh, et au contraire fait face. Euh, je dirais, à ce, ce bloc de régimes sunnites conservateurs, hein, notamment les pays du Golfe hein, et en particulier euh, l'Arabie saoudite, les Émirats surtout, et puis, euh, et puis euh, euh, bien évidemment euh, l'Égypte. Et donc là, on se trouve, on sait le, le, le début, euh, je dirais, de cette euh, nouvelle phase euh, de la politique étrangère turque à laquelle on assiste actuellement, que j'appellerais un peu la politique du grand écart. Hein. Et c'est un peu de cette politique du grand écart dont je veux vous parler euh, aujourd'hui. Parce que cette politique du grand écart, je crois qu'elle se caractérise d'abord par l'apparition euh, de nouveaux alliés euh, qui ne sont pas vraiment des amis. Hein. Euh, et vous allez voir euh, qui ils sont. Euh, ça euh, se traduit ensuite par l'apparition de nouveaux... J'ai mis adversaires, d'ailleurs, j'ai encore corrigé. Je trouve que rivaux seraient de nouveaux rivaux qui ne sont pas franchement des ennemis. Hein. Et euh, je terminerai euh, cette présentation hein, en évoquant euh, justement les, les enjeux immédiats, puisque vous vous attendez sans doute à ce que je parle un petit peu de la Libye, à ce que je parle un petit peu de la Syrie, à ce que je parle probablement aussi de ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, de nouveaux alliés qui ne sont pas vraiment des amis, euh, eh bien, euh, bien évidemment, c'est tout d'abord la Russie. Euh, Russie, euh, le rapprochement s'est opéré... Aux yeux de tous, je dirais, au travers du conflit syrien, notamment avec ce processus, je ne sais plus comment il faut dire, hein, s'il faut dire Astana ou Nour Sultan, puisque vous savez que cette ville a été euh, débaptisée hein, et a pris le, le nom d'ancien dirigeant du, du Kazakhstan, mais enfin on parle encore du processus d'Astana. Hein. Et euh, euh, à partir de 2016-2017, mais. Euh, on a travaillé récemment avec des collègues turcs sur la relation russo-turque et quand même il y a la construction patiente d'une relation avec la Russie euh, qui est passée par des hauts et des bas depuis euh, la fin du monde bipolaire qui s'est traduit notamment sur le plan pétrolier. D'ailleurs, avant même la fin du monde bipolaire, la Turquie s'est alimentée en gaz russe. Elle a résolu le problème de la pollution de ses grandes villes comme Istanbul, Ankara, en achetant massivement du gaz russe, en devenant dépendante, d'une certaine manière, du gaz russe. Et on a assisté à une accentuation des échanges économiques entre la Russie et la Turquie. Et sur le plan énergétique dimension plus stratégique du dossier énergétique, parce que il y a eu d'abord le South Stream, vous savez qu'une des ambitions de la Turquie, hein, c'est d'être un hub énergétique, hein, et euh, il y a eu d'abord le South Stream, et on a inauguré, hein, euh, il y a quelques jours, le 8 janvier, euh, le départ du Tokri Stream, euh, qui est en fait, c'est le, le corridor sud. Hein. Alors, on voit bien d'ailleurs que là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que ça n'intéresse pas seulement la Turquie, ça intéresse la Russie. Il s'agit de contourner l'Ukraine. Et je dirais que le commerce de gaz avec la, entre la Turquie et la Russie, on a bien vu que les Russes étaient aussi dépendants du marché turc. Quand il y a eu notamment cette affaire d'avion abattu. En 2015-2016, jamais la Russie, finalement, n'a menacé de fermer le robinet du gaz, parce que ça aurait été se tirer une balle dans le pied. Euh...
0: Tourner le robinet du tourisme, hein, si je me souviens. Ils ont tourné le robinet
1: du tourisme, c'est vrai. Hein. Ils ont tourné d'autres robinets, mais pas celui du gaz, hein, justement. Euh, et euh, parce que cela s'accompagne finalement d'un accroissement de la dépendance énergétique de la Turquie vis-à-vis -vis de la Russie, puisqu'actuellement la, euh, la Russie construit la première centrale nucléaire à Atkouyou. Mais. Gérer cette coopération Elle a pris un tour plus spectaculaire au cours des deux dernières années avec une coopération militaire, des manœuvres conjointes et même euh, justement cet achat de missiles S-400 qui pourrait avoir des conséquences, On mesure encore mal, mais des conséquences importantes hein, justement non seulement sur les armements sensibles de la Turquie, en particulier bien sûr les missiles de défense aérienne, mais... Euh, les, les avions, le programme F-35, euh, mais aussi plus généralement le positionnement euh, stratégique hein, de, de la Turquie euh, à l'ouest. Euh, bien sûr, un autre, un autre allié euh, qui n'est pas euh, vraiment un ami, franchement un ami, c'est l'Iran. Vous savez que les relations turco-iraniennes en Turquie, on les, qualifie, on les qualifie toujours de ni amis, ni ennemis. Euh, parce que finalement, il n'y a pas eu de conflit majeur entre les deux pays euh, depuis le XVIIe siècle, et pratiquement la frontière est la même depuis cette époque-là. Donc, ce sont des pays qui savent gérer, hein, en fait, leur euh, conflit, leur situation de conflictualité. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, Bien évidemment, on avait déjà vu un rapprochement avant même les derniers événements avec ce fameux accord tripartite où la Turquie avait tenté de s'immiscer dans le règlement du dossier nucléaire euh, en, en, avec le Brésil en, en 2010. Euh, mais on a vu aussi ces dernières années des convergences sur des sujets régionaux. Bien sûr, la crise qatarie. Bien sûr aussi la question kurde. Hein, et en particulier, on a bien vu que la Turquie et l'Iran s'étaient retrouvés hein, du même côté euh, pour s'opposer justement au référendum d'indépendance en septembre 2017 euh, en Irak du Nord, hein, des, des Kurdes irakiens. Il y a un accroissement des, des échanges économiques en dépit de l'embargo. Euh, L'Iran est aussi important pour la Turquie parce que c'est aussi la possibilité de trouver une alternative à une trop forte dépendance avec le gaz russe. Et il y a de nouvelles relations, en particulier à l'heure actuelle. Il y a un tourisme iranien fort en Turquie, notamment dans les régions de l'Est, dans cette zone de vannes, le hein, euh, lac de Van, qui est un endroit merveilleux, euh, qui était très actif d'ailleurs à l'époque où il y avait les jeunes qui voyageaient vers la route des Indes. Moi j'ai connu Van à cette époque-là. Puis après il y a eu un, un déclin et actuellement on est en plein renouveau parce que pour les vacances de ramadan, etc., les, les, les Iraniens vont dans cette zone et en particulier au bord du lac de Van. Le troisième, le troisième allié, euh, entre guillemets, c'est le Qatar. Encore que là, c'est un, un allié beaucoup plus euh, convaincant. Euh, con, une convergence diplomatique qui est ancienne, hein, peut-être même qui remonte à l'époque ottomane, et, euh, mais enfin, dans les années 2000, on avait déjà vu la Turquie et le Qatar euh, jouer dans le même camp. Il y avait eu une tentative de, de rapprochement, d'ailleurs, de trio Turquie-Qatar-France euh, de Nicolas Sarkozy, euh, euh, notamment pour sortir à l'époque le régime de Bachar el-Assad, hein, justement, de, de l'isolement hein, au moment de, de, la, de, la, de la signature de l'accord sur l'union pour la Méditerranée. Euh, bien sûr les deux pays ont de nombreuses convergences stratégiques, la crise syrienne, justement dans cette crise du, du Golfe, mais aussi euh, en Afrique. Et souvent euh, le Qatar maintenant finance des projets turcs hein, en Afrique et en, notamment dans l'Afrique euh, de l'Est. On a bien vu la convergence politique des deux pays aussi dans le, la période post-printemps arabe avec un, un soutien au régime ou au mouvement proche des frères euh, musulmans et cette coopération elle s'est affirmée aussi en 2016 hein, avec l'implantation d'une base militaire turque la Turquie développe des bases militaires elle en a une au Qatar elle en a une aussi en Somalie hein. et euh, une accélération des échanges qui est spectaculaire hein, rien que quand on regarde des chiffres 2013-2015 hein. et puis là, c'est pour ça que je disais qu'on a un ami qui est beaucoup euh, peut-être convaincant. Euh, il y a eu un soutien politique fort au moment de la tentative de coup d'État. L'émir du Qatar a été le premier à euh, téléphoner euh, à euh, Recep Tayyip Erdogan et, euh, pour le soutenir. Et euh, on a assisté aussi à un soutien du Qatar pendant la crise de 2018, hein, lorsque l'économie turque, et en particulier la monnaie turque, s'est dégradée, consécutivement aussi euh, à des tensions avec euh, les États-Unis, euh, le Qatar est venu euh, soutenir euh, la Turquie en promotant un milliard d'investissements. Donc euh, effectivement, il y a là un, un, des, un des, euh, je dirais des points d'appui euh, de la Turquie dans la région avec euh, le Qatar. Alors, si on en vient aux nouveaux rivaux qui ne sont pas euh, franchement des ennemis, euh, bien évidemment, on pense tout d'abord euh, aux États-Unis. Bien évidemment, la Turquie est toujours dans l'OTAN, donc on n'est pas dans une relation, de, euh, je dirais, d'ennemis. Euh, et euh, on a des convergences. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'on est rival, alors même qu'on a des convergences sur le fond, des convergences en Syrie, des convergences au, en Libye. Hein. Euh, ceci dit, quels sont les, les éléments du, de ce conflit Bon, ce conflit était déjà latent à l'époque de, de George Bush. Enfin, il y avait une déception euh, euh, turque vis-à-vis -vis des Américains. Je vous rappelle que, d'ailleurs, c'était déjà euh, le Parlement euh, turc à l'époque de Erdogan avait refusé le débarquement des troupes euh, américaines. Euh, en Turquie euh, pour attaquer l'Irak euh, par le nord. Hein, euh, et euh, par la suite, je crois que pendant la période Obama, il y a eu finalement une certaine embellie au début de la période Obama, y compris parce que Barack Obama avait eu le privilège d'aller parler au Parlement turc au tout début de, de son mandat où il avait dit euh, la Turquie n'est pas... La, les États-Unis ne sont pas en conflit avec l'islam. Il avait même parlé au parlement turc avant même son fameux discours du Caire, son fameux discours à l'université du Caire en 2009. Un mois avant, il était allé, euh, il était allé au Parlement turc. Euh, mais je pense que Recep Aydarzan a été beaucoup déçu par la politique de Barack Obama, notamment en, en Syrie, euh, accusant les États-Unis d'être euh, littéralement, d'avoir laissé euh, la Turquie aux prises avec euh, le conflit syrien, avec euh, le problème des, des réfugiés. Euh, et bien sûr, le, le, la situation s'est euh, avivée encore lorsque les Kurdes syriens sont entrés en scène dans le conflit véritablement, hein, parce qu'une grande partie de la positionnement, du positionnement de la Turquie euh, en Syrie se comprend justement au travers de la volonté d'éviter euh, la création euh, d'une zone autonome kurde dans le nord de la Syrie. Et on a ce paradoxe d'ailleurs que la Turquie a accepté euh, finalement la création d'un gouvernement régional en Irak du Nord, qui est une sorte de quasi-État, hein, euh, alors même qu'elle refuse hein, justement euh, une, finalement, la, la création d'une zone comparable en Syrie. Pour différentes raisons, je pourrais y revenir pour essayer de, de comprendre cette, cette position. Alors bien évidemment, euh, il y a des conflits politiques intérieurs là aussi qu'il ne faut pas négliger. La position ambiguë des États-Unis vis-à-vis du coup d'État, le refus d'extradition de Fethullah Gulen, et puis un certain nombre de zizanies judiciaires sur l'Albanque. Un dirigeant de l'Albanque a été détenu pendant près de trois ans aux États-Unis euh, pour euh, atteinte à l'embargo sur l'Iran. Il y a eu cette affaire du pasteur Bronson qui avait été arrêté au moment du, du coup d'État, accusé d'être complice de Gulen. Et il y a toujours l'affaire Metin Topuz hein, qui est un, un salarié, un employé euh, turc de, 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 l de du consulat général des États-Unis à Istanbul euh, qui à l'heure actuelle toujours a été libéré puis réarrêté. Hein, et il y a toujours une pression euh, qui est maintenue euh, dans cette affaire. Euh, bien évidemment, le, le torchon a brûlé avec euh, le soutien américain euh, aux, aux kurdes syriens, aux milices euh, kurdes syriennes des YPG, et euh, il y a le, le, cette, bien évidemment les derniers développements, euh, le, le, le règlement du dossier nucléaire euh, iranien et c'est vrai que les États-Unis ont, d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, poussé dehors la Turquie du jeu Moyen-Oriental. Hein. Après ce, soutien, ce refus de soutien aux Kurdes, il y a eu une sorte de, de mise à l'écart de ce partenaire euh, turc hein. et euh, euh, ça s'est traduit hein, justement par un règlement du dossier nucléaire. Euh, sans la Turquie euh, et par une sorte de ressentiment de la Turquie à l'égard des États-Unis hein, qui s'est traduite, on va le voir, par un retour au contraire de la Turquie dans le conflit syrien mais cette fois euh, d'une certaine manière aux côtés euh, de la Russie. Euh, alors bien évidemment vous doutez que les S-400 euh, n'ont pas euh, amélioré les relations turco-américaines et cette mauvaise relation turco-américaine se double hein, justement de, de mauvaises relations avec les Européens euh, avec très nombreux accrochages diplomatiques depuis 2014-2015. Euh, avec des relations difficiles actuellement avec la France, bon, qui tiennent à la question kurde, qui tiennent à la question chypriote, qui tiennent aussi à l'heure actuelle à ce dossier Eurosam. Hein, la Turquie euh, essayait de développer son propre système de missiles de défense avec le soutien d'Eurosam, et semble-t-il, les derniers... Rumeurs laisse entendre qu'il y aurait des conflits entre la France et la Turquie sur le sujet. Et puis, je dirais que malgré tout, ce qui tient actuellement la relation turco-américaine, vous voyez les deux euh, partenaire euh, dans la photo euh, ici, c'est un soutien on a, euh, des, regardez la tête des deux, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière mais en même temps il euh, y a une relation particulière indiscutablement hein, entre Recep Tayyip Erdogan et, et Donald Trump et c'est euh, d'ailleurs toute la contradiction de cette relation euh, turco-américaine Relation difficile aussi, avec, euh, à nouveau difficile avec le monde arabe. La politique du zéro problème, c'était justement, avait été décrite comme une politique de réconciliation de la Turquie avec le monde arabe. Recep Tayyip Erdogan était allé après euh, les, le, le, le printemps égyptien euh, à, au Caire et il avait parlé, il était Premier ministre à l'époque, il avait parlé à la Ligue arabe. Hein, un Premier ministre turc qui parle à la Ligue arabe c'était vraiment de, totalement inédit et eh bien aujourd'hui euh, comme je vous le disais depuis 2013 ces relations se sont compliquées hein, elles se sont compliquées euh, euh, finalement avec l'expulsion de l'ambassadeur euh, euh, de Turquie euh, d'Égypte, et, et depuis il y a une constante hein, de, de mauvaises relations euh, avec l'Égypte. Euh, pris compris avec des aspects qui hein, sont très très personnels. Hein, Régiptaïp Erdogan passe son temps à parler de Abdel Fetta al-Sisi comme du putschiste hein, dans les enceintes internationales. Donc on se doute bien que ça n'améliore pas hein, la, la, la relation. Euh, pas faux, euh, oui, 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 bien sûr. Euh, la, lors de la crise Qatarie, euh, comme je le disais, la Turquie s'est opposée à ce, ce bloc de, de pays sunnites. Et, euh, depuis 2013 on a aussi au sein de l'organisation de coopération islamique une, une rivalité turco-saoudienne qui, qui est très forte alors également euh, je dirais euh, cela se traduit par euh, je dirais qu'un des nouveaux un des nouveaux, euh, nouveaux euh, euh, c'est aussi parmi les nouveaux rivaux euh, en tout cas il y a la Grèce euh, et Chypre voire même Israël derrière. Hein, euh, vous savez que le conflit chypriote est passé, euh, notamment depuis euh, le plan euh, Anan. Euh, a traversé des hauts et des bas, euh, qui a eu plusieurs fois des espoirs de règlement qu'on accueille toujours quand on connaît un peu le dossier avec beaucoup de prudence parce que c'est un peu un, un conflit euh, fossilisé euh, et euh, bien évidemment les migrations également ont été un sujet de conflit entre la Grèce et la Turquie, pas seulement depuis la crise syrienne mais déjà auparavant. Hein, sur euh, les, notamment les, les, les accords euh, migratoires dans le cadre de l'Union européenne il y avait une situation euh, euh, difficile et bien évidemment, ce qui avive à l'heure actuelle la relation entre la Grèce, Chypre et la Turquie, c'est la question des, de l'exploitation des, des ressources pétrolières et gazières en Méditerranée orientale. La Turquie, vous le savez, depuis quelques mois a lancé des forages au large de Chypre, hein, ce qui a occasionné des, des sanctions de, de l'Union européenne. Hein, et la Turquie ne cesse de dire qu'elle défendra les droits des Turcs chypriotes en Méditerranée orientale. Donc il y a un jeu là qui est extrêmement important et il est difficile de comprendre d'ailleurs le, le, le dossier libyen si on ne comprend pas avant euh, ce dossier euh, en Méditerranée orientale parce que le dossier libyen, vous savez que c'est un accord maritime, de partage maritime entre la Turquie et, et, et la Libye et que, bien évidemment, cet accord de partage maritime, il vise justement à intervenir euh, dans le cadre du, du dossier euh, chypriote. Et euh, je dirais que le, le, dernier, euh, le dernier événement important, hein, ça a été la signature le 2 janvier. Alors, on, on voit bien d'ailleurs que les, les deux pôles se répondent parce qu'il y a eu la signature le 2 janvier 2001 de cet accord pour le gazoduc EastMed. Hein, euh, entre Israël, Chypre et la Grèce. Et on a cette photo de trois dirigeants euh, chypriotes, grecs et euh, israéliens. Mais on a eu un peu la réponse hein, euh, le 8 janvier avec euh, l'ouverture euh, du Turkish Stream, hein, montrant que la Turquie euh, euh, est toujours un hub énergétique. Et là, on avait... Euh, euh, on s'était même arrangé pour qu'il y ait cinq dirigeants sur la photo, pas seulement, hein, finalement, Recep Tayyip Erdogan et euh, euh, Vladimir Poutine, mais également quatre dirigeants, hein, également euh, le dirigeant serbe et euh, le dirigeant bulgare qui sont impliqués dans le, dans le South Stream. Alors, euh, bien évidemment, tout ça nous amène, je crois, à des dossiers qui sont très très, très euh, immédiat. Euh, tout d'abord, dossier immédiat, c'est l'implication, euh, finalement, de, de l'implication militaire de la Turquie en Syrie. Comme vous le rappeliez, politique relativement agressive et politique qui tranche, justement, avec, euh, qui a tranché... Euh, Maintenant qui ne tranche plus parce qu'on commence à y être habitué, mais qui est en 2015, 16 vraiment euh, tranché avec un peu la culture des diplomates turcs qui étaient un peu quand même restés euh, par certains côtés euh, Kemalistes, c'est-à-dire on s'occupe pas des affaires extérieures, on essaye de ne pas s'impliquer euh, dans les affaires extérieures, et euh, finalement euh, trois interventions militaires en trois ans, euh, l'opération. Euh, bouclier de l'Euphrate, hein, sur la rive ouest euh, de l'Euphrate, euh, à Jarablous, euh, l'opération euh, à Afrin en 2018, hein, et euh, l'opération, il y a deux mois, euh, source de paix, euh, euh, cette fois carrément sur la rive orientale de l'Euphrate, euh, véritablement dans la zone, dans la zone kurde. Hein. Euh, donc, tout ça a amené, en réalité, à la création d'une sorte de zone turque dans le nord euh, de la Syrie, Hein, euh, qui va de la rive orientale jusqu'à Afrin, qui est importante. Et euh, bien évidemment, la Turquie explique qu'elle n'a pas de prétention territoriale sur la Syrie, mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle s'implique il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce sont des préfets qui ont été nommés dans la zone pour administrer les zones. Donc, il y a un équipement, on développe les réseaux, on essaye de montrer que l'avenue de la Turquie est positive, parce qu'il y a les postes qui refonctionnent, on, développe, on veut même développer une université, etc. Donc, il y a, il y a effectivement, on a, a l'impression que la Turquie s'est installée, et, et pour un certain temps... Hein, euh, avec cette volonté, bien sûr, d'empêcher, je crois que ce qui a guidé hein, toutes la, les, les opérations, d'ailleurs, il y a une sorte de gradation, parce qu'en 2016, euh, les troupes turques n'avaient pas été vraiment au contact euh, des, des, des milices kurdes. Hein, elles étaient au contact de Daesh qui occupait la zone. Mais en fait, si la, la Turquie attachait cette zone occupée par Daesh, c'est parce que Daesh était en perte de vitesse et c'était pour éviter que finalement les milices kurdes ne viennent se positionner hein, sur des, des territoires évacués par, euh, par Daesh. Donc, euh, je crois que cette obsession euh, kurde, elle a toujours été euh, justement dans la, la stratégie de... Alors, à partir de 2018, bien sûr, parce que là, 2018-2019, on en a des opérations qui sont directement euh, opposées au contact, euh, finalement, de, des milices kurdes. Euh, donc, euh, c'est une position qui est, bien sûr, complexe hein, par rapport euh, aux, aux États-Unis, parce que, bien qu'étant, euh, finalement, ayant donné l'impression de soutenir les mêmes, euh, les mêmes positions que, en, en, en Syrie, en réalité, on s'aperçoit que euh, la Turquie et les États-Unis euh, se, se mènent une, une guerre euh, intestine... Et que, je disais tout à l'heure, il y a eu cette volonté, un petit peu après le, le refus de, 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 de s'investir aux côtés des Kurdes, euh, de, de soutenir, euh, finalement, d'évacuer de, de, un peu la Turquie du conflit syrien. Mais il y a eu un retour, par ces, je crois que par ces interventions militaires, c'est le grand retour, finalement, de, de la Turquie dans le conflit syrien. Et ce qu'on observe alors, c'est manifestement une volonté de la Turquie de sortir les États-Unis, hein, finalement, du, du conflit syrien. Alors, soit comme à l'époque d'Obama, euh, alors même qu'ils avaient envie malgré tout de, de rester, euh, soit en les encourageant à partir euh, à l'époque avec, euh, avec, euh, avec euh, Donald Trump. Toutefois, euh, c'est aussi une position qui n'est pas facile vis-à-vis -vis de la Russie, parce que euh, si vous voulez créer une zone kurde, dans le nord, créer, une, pardon, créer une zone turque pardon, euh, dans le nord-est de, de, de la Russie, de la, de la Syrie, c'est quand même un problème pour la Russie parce que, bien évidemment, la Russie est intéressée tant que ça porte atteinte, ça fait reculer euh, les intérêts américains, mais à partir du moment euh, justement
0: où euh,
1: ça euh, ça, ça s'éternise. L'intérêt de la Russie, c'est de rétablir le régime syrien. Et donc, de ce point de vue-là, c'est de faire comprendre à la Turquie qu'il faudra partir. D'ailleurs, peu après l'intervention d'Afrine, la Russie avait dit euh, à la Turquie, maintenant, vous allez pouvoir rendre ces territoires. Hein, et Bien évidemment, ce n'est pas tout à fait ce que euh, la Turquie avait, avait compris euh, dans l'affaire. Et, et donc, euh, on voit justement cette position euh, difficile à l'heure actuelle à Idlib, hein, puisque les, Turcs, les troupes turques sont en interposition à Idlib dans le cadre des accords d'Astana, et qu'elles sont souvent, à l'heure actuelle, le régime est en train de donner l'assaut à Idlib progressivement, et une des peurs, bien sûr, de la Turquie, c'est de, des conséquences migratoires que pourrait avoir cette attaque euh, sur Idlib. Hein. Et ça, ça concerne ces conséquences migratoires. Je vous tends une berche, hein. non seulement euh, ça concerne les affaires internationales, mais ça concerne les affaires intérieures, parce que c'est un des grands problèmes, hein, justement, de Recep Tayyip Erdogan, y compris les problèmes électoraux qu'il peut avoir, découlent aussi de ces questions migratoires. Implication dans le conflit libyen euh, bien évidemment avec cet accord maritime turco-libien hein, qui a surpris tout le monde hein, contre euh, justement ses adversaires, hein, comme je le disais tout à l'heure en Méditerranée orientale, c'est-à-dire Grèce, Chypre, Israël, l'Égypte, mais aussi contre ses adversaires arabes, hein, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Hein, qui soutiennent effectivement non pas le gouvernement de Tripoli, mais le gouvernement du général Haftar, hein, et euh, déploiement euh, de troupes en Libye, positionnement, alors c'est vrai, contre son allié russe, mais depuis il y a eu la rencontre à Istanbul, et d'une certaine manière, on, est en, on, est, on a l'impression que la Turquie et la Russie sont en train de nous jouer une partition Astana euh, en Libye, c'est-à-dire en ne soutenant pas les mêmes partenaires, mais en même temps euh, en jouant euh, les médiateurs. Et ça c'est assez intéressant, c'est que dans le, monde dans le monde bipolaire, oui, on utilisait finalement les, les conflits... Euh, pour exprimer ses, 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 la quintessence d'une guerre qui était froide et qu'on ne pouvait pas euh, déclencher sur le fond, aujourd'hui, souvent, sur ces conflits euh, périphériques, on utilise sa contradiction justement pour parler à tout le monde et pour euh, juste créer, des, des situations de, euh, créer des situations de, de convergence. Et on le constate ici, euh, euh, notamment en, en Libye. Donc, euh, effectivement, un, un dossier qui est, qui est à suivre. Et je terminerai justement par la réaction turque hein, à euh, la frappe aérienne qui a tué euh, le général Soleimani. Ce qui a été assez frappant, c'est qu'on n'entend plus la Turquie. Hein, ou en tout cas que la Turquie euh, adopte une attitude extrêmement prudente Hein, vous voyez le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade des tensions américano-iraniennes dans la région. La Turquie, quand même, qui nous avait habitués à un, régime, à un discours, une rhétorique très anti-américaine, notamment dans le cadre du dossier kurde. Euh, là est relativement euh, équilibrée elle dénonce des interventions étrangères mais en même temps elle dénonce le sectarisme donc c'est un discours qui est quand même très, euh, très ambigu hein. alors la Turquie est bien sûr très inquiète de ce qui s'est passé, l'augmentation de, de ces tensions parce qu'elle est bien sûr un pays voisin et qu'elle a peur euh, des, des, des conséquences que pourrait avoir un conflit direct entre les deux protagonistes. Euh, et puis, de toute manière, pour dénoncer la frappe américaine, la Turquie est, est très gênée, Erdogan est très gêné parce que cette frappe a été en plus ordonnée par son ami Trump hein, je, je dirais en personne et donc ça on sent bien que ça gêne également la Turquie, on se croirait un petit peu la revenue euh, à la, la non-implication, euh, à la culture kémaliste euh, de non-implication, le problème pour la Turquie. Et on le voit bien d'ailleurs quand on lit euh, actuellement les, les éditoriaux en Turquie, et notamment les éditoriaux pro-gouvernementaux, c'est que le problème, c'est bien gentil de dire « nous sommes neutres dans cette affaire, nous appelons les protagonistes à plus de raisons, etc. » En même temps, la Turquie n'est plus hein, justement ce, ce protagoniste prudent. Euh, elle a montré au cours des dernières années qu'elle qu s'impliquait hein, et euh, que finalement, cette retenue turque d'une autre époque, elle entre en contradiction avec cet engagement tout azimut en Syrie, euh, en Méditerranée orientale, en Libye, voilà, au moment même où la Turquie venait de faire voter par son parlement l'autorisation de déployer des troupes en Libye, paf, il y a ce, cette affaire de tension entre les États-Unis et l'Iran... Et euh, il faut afficher une position, euh, là, euh, prudente. Donc, je dirais, entre euh, cette, cette retenue d'une autre époque et puis euh, l'investissement de la Turquie euh, tout azimut euh, dans les dernières semaines, vous comprenez bien que c'est un peu difficile de tenir la chaîne par les deux bouts. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà probablement dépassé mon temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci.